0: Heel fijn dat we jullie opnieuw mogen begroeten via deze podcast. Maar af en toe werpen we de sportliefhebber ook graag te velden een vriendelijke blik toe. Een blik van verstandhouding, wegens natuurlijk die gedeelde passie de sport. Alleen zat dat er afgelopen woensdag in Leuven natuurlijk niet in. De Rode Duivels die wonnen met 1-0 van Servië, maar niemand heeft het ter plekke gezien. En oké, okay, het was maar een oefenwedstrijd, maar voor wie een ticket gekocht had voor voetbal in het Koning -Boudewijn Stadion was het wel een afknapper. Zelfs al worden die tickets vergoed. Voetbal of geen voetbal in ons nationaal stadion, daar gaan we het vandaag over hebben. Zet u rustig neer voor een nieuwe sportsadeli, maak het u gemakkelijk en bij u thuis in de auto of de trein Lukt dat hopelijk relatief vlot. Maar mocht u nu heel toevallig in het Koning-Boudewijn-stadion naar ons luisteren, dan is het misschien wel een ander verhaal. Zelfs al zijn de zitjes in het stadion net vernieuwd. De verzopen grasmat op de Heijzel, daar werden ze ook op de voetbalbond niet vrolijk van.
1: Ja, zeker een pijnlijke dag hè, in de eerste plaats uh, voor onze fans. Zegt
0: Manu Leroy, CEO van de voetbalbond. En dat terwijl die fans van de Rode Duivels anders nu ook niet bepaald verwend worden. U hoort het hier ook nog
2: eens van iemand die er elke thuiswedstrijd bij is. Het Koning Boudewijnstadion is wat mij betreft gewoon een anachronisme in het moderne voetbal. Uh, het is een stadion dat uh, in alle opzichten achterhaald is. Uh, dat je kan het best kan omschrijven als een oude, versleten barak.
0: Zeggen dat Peter van den Bemp nu voor hetzelfde geld commentaar had kunnen geven vanuit het Eurostadion. Maar dat is er nooit gekomen, tot grote spijt van een Brussels-politicus. Op de vraag of het missen van dat Eurostadion bij hem nog altijd pijn doet of niet, kwam dit heel duidelijke antwoord.
3: Jawel, jawel, jawel. jawel. Ja, jawel, jawel. Ik vind dat voor het Belgisch voetbal een ongelooflijke gemiste kans doet.
0: Brussels-parlementslid voor OpenVLD, Guy van Hengel, is onze derde gesprekspartner.
2: Stijlvol, bombastisch, sober, goedkoop, evenwichtig. Zo uiteenlopend omschreven collega journalisten de voorgevel van het Koning Boudewijnstadion vanmorgen op de persvoorstelling. Van het oude Heizelstadion resten alleen nog de centrale toegangspoort, de piste, de grasmat en één tribune. En de herinnering aan het drama van tien jaar geleden natuurlijk. En wie kon het nieuwe Koning Boudewijnstadion beter openen dan de weduwe van de overleden vorst, koningin Fabiola. Na het officiële gedeelte volgde de sportieve prestatie. Het historische eerste doelpunt in het nieuwe stadion is van Andy Muller. De Interland is amper zes minuten oud. De plaatsing en de timing van Muller die zijn voorbeeldig.
0: Beschrijven 1995 het nieuwe Koning Stadion wordt geopend met een wedstrijd tegen Duitsland. De meningen, konden we net horen, waren toen al verdeeld, maar mogelijk net daarom zijn ze dertig jaar later behoorlijk eensgezind. Peter van den Bemt had het al over een oude, versleten barak. En dat wil wat zeggen uit de mond van een voetballiefhebber in hart en nieren.
2: Wel, ik reis altijd graag af naar een plaats waar voetbal wordt gespeeld. Maar het is natuurlijk gewoon onprettig... Om in het Koning Boudewijn Stadion te werken. Ik vind het ook niet de sfeer uitstralen van een echt voetbalstadion. En je kan zeggen, ah ja, maar dat is omdat er een atletiekpiste rond ligt. Nee, dat is eigenlijk niet het geval, want ik ken geweldige stadions, om dat van Napoli maar te noemen, waar je heel ver van het veld zit en waar toch een geweldige voetbalsfeer hangt. Dus uh, in alle opzichten is het uh, gewoon geen prettige plek om, om te toeven, toch niet om naar voetbal te kijken. Ik kan me voorstellen, misschien voor de Memorial van Damme of een concert van Beyoncé wel, dat is wat anders, maar om er naar voetbal te kijken voetbal te gaan kijken, niet. Plus, uh, wat ik al zei, uh, de toegankelijkheid van dat stadion... ...voor de arme supporters die op die parking C staan en daarna weg moeten... ...is dat een leidersweg om de ring op te geraken, dus uh, nee. En
0: aan Guy van Hengel hebben we recht toe recht aan gevraagd... ...hoeveel punten hij het stadion nog zou geven... Qua supporterscomfort.
3: Ja, ik heb het geluk gehad van uh, vele stadions uh, in Europa te mogen bezoeken. En als je dit stadium uh, een, een, een kotering moet geven in zaken comfort. dan krijgt dat van mij twee op tien. Hè?
0: Twee op tien, zegt Guy van Hengel, dat kan tellen. Waarom dan precies? Over mobiliteit is Van Hengel milder dan Peter. maar voortslopen de meningen gelijk.
3: Het aspect mobiliteit is min of meer beheersbaar. Maar het is het gebrek aan comfort in zaken hospitality dat schrijnend is. En dan ja, alle andere elementen van het verhaal. De onderbouw van de gasmat die niet
2: aangepast is. Al zolang ik in het voetbal zit, eerlijk gezegd, van begin jaren 90, is er bij het minste toestand van een beetje ongebruikelijke of uitzonderlijke weersomstandigheden is er gedoe rond de grasmat van het Koning Boudewijnstadion. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat daar ook wel andere events georganiseerd worden, wat altijd, hoe je het ook draait of keert, zeker voor een grasmat als het Koning Boudewijnstadion nefast is. Maar dat heeft wel ook te maken met in alle opzichten verouderde infrastructuur natuurlijk. En, en ik zou zeggen, het, het Koning Boudewijnstadion is een blok aan het been van het Belgisch voetbal.
0: Ik denk dat de boodschap intussen wel duidelijk is. Toch nog even een reis door Europa om dit af te
2: sluiten. In elk land, groot of klein, heb je moderne en modernere stadions die vaak aangepast zijn aan de noden. En Soms zijn dat maar stadionetjes van 20.000 mensen, omdat dat land dat nu maar vereist, zoals in Slovenië, in Maribor, staat een geweldig stadion van 20.000 mensen, waar de nationale ploeg kan spelen. Dus ik heb al vaker gezegd, wat betreft infrastructuur, Ondanks die paar verbeteringen die er zijn geweest en ondanks het feit dat er een, een nieuwe stadion staat in Gent. Ja, wat betreft infrastructuur is België een derde wereldland in het internationale voetbal.
0: En over de oorzaken daarvan hebben we het zo meteen nog. Maar wat we dus zeker mogen zeggen is dat het stadion van de Rode Duivels niet aangepast is aan de status die ze bereikt hebben. En dan maken we nu ook plaats voor Manu Leroy, CEO dus, van de Voetbalbond. Eerst over die speciale toelating die nodig is van de UEFA om nog in het stadion te mogen spelen.
1: Er is ooit een audit gebeurd in het kader van het fameuze Eurostadion dat er niet gekomen was. Dan is er een audit gebeurd van Koning Baudijn's Stadion op een heel aantal punten. En dan bleek inderdaad dat het stadion ja, op heel wat punten niet voldoet en verouderd is. En Stad Brussel heeft dan al een eerste initiatief genomen om de zitjes te vervangen. Waar de, bijvoorbeeld de leuningen en de afstand tot de benen eigenlijk suboptimaal was. Dus dat is een eerste, laat ons zeggen, verbetering. Maar uh, we gaan nu ook kijken met Stad Brussel om te zien voor de komende jaren welke optimalisaties er nog mogelijk zijn. Want het is ook gewoon duidelijk dat wij onze fans uh, het liefst van al in een moderne voetbaltempel willen ontvangen. En een top fan-experience geven. En dat is vandaag jammer genoeg ook niet het geval.
0: En dat besef is er, maar laat ons dan ook eens kijken naar alternatieven. Leroy schept meteen klaarheid over buitenlandse pistes zoals Eindhoven of
1: Rijssel. Ik denk dat, dat, gewoon puur, dat we dat puur politiek ook niet kunnen maken. En het zou toch wel heel bizar zijn uh, dat we onze Belgische fans moeten vragen om naar Nederland te rijden of naar Frankrijk, Frankrijk te rijden om, uh, om wedstrijd te volgen. Ik kan alleen maar hopen dat effectief de infrastructuur de komende jaren er met uh, rassenschreden vooruit gaat, zodat we dat zelfs niet moeten overwegen om in het buitenland te gaan spelen.
0: Voilà, dat is al meteen helder. En wat met de andere stadions in ons land? Hoe zien Peter en eerst Manu Leroy de
1: mogelijkheden om uit te wijken? Ik denk dat het misschien voor de, de, de oefenwedstrijden tegen kleinere tegenstanders dat we misschien wel moeten kijken naar andere stadions zoals we vorig jaar hebben gedaan. Toen zijn we naar Anderlecht uitgeweken voor de wedstrijd tegen Burkina Faso. Daar gaan we zeker blijven onderzoeken om te doen. Maar voor de echt grote affiches zal het toch altijd het uh, Koning Bauden stadion zijn in principe.
2: Zij willen natuurlijk niet in een stadion gaan spelen, met name de ka Gent-agenten voor 20.000 Mensen, wanneer ze 30.000 tickets kunnen verkopen. Ja, dat begrijp ik natuurlijk wel, dat je dan liever in het Koning Boudewijnstadion speelt, want dat is toch een, een deel van de inkomsten van, van de voetbalbond. Dus op dit moment uh, is, is uh, ja, de voetbalbond, zou ik zeggen, zeker voor de grotere wedstrijden. Je zou kunnen zeggen als we morgen tegen Azerbeidzjan spelen, ja, dat kan dan ook wel ergens uh, op, een, op een andere plaats. Maar is, is de voetbalbond min of meer met handen en voeten gebonden aan, aan dat anachronisme van het Koning Boudewijnstadion?
1: Deze handdruk is het begin van de soap. We schrijven 20 juni 2015. Er is een overeenkomst tussen de eigenaar van de gronden, de stad Brussel, bouwheer Gelamco en toekomstige huurder Anderlecht. Op parking C van de Heijzel zal straks het Eurostadion verrijzen.
2: De bouw van het Eurostadion in Brussel zal een feit zijn.
0: Iemand die veel te vertellen heeft over het Eurostadion, omdat hij in de tijd mee aan de kart rok. dat is dus Guy van Hengel, die achter het toenmalige project blijft staan.
3: Nou, ik vind dat een, een verschrikkelijke gemiste kans. We waren nog nooit zo dicht geraakt bij het uh, ontwikkelen van alle mogelijke plannen en financiële plannen ook om het geheel uh, rond te krijgen. Maar dat is dan gestrand uh, op uh, discussies van politieke, sportieve en uh, communautaire aard zelfs. Hè. De juiste plek en de meest uitgelezen plek om een redelijke infrastructuur te zetten in heel het land is wel degelijk Parking C. Maar om een infrastructuur te zetten die je moet kunnen uh, rentabiliseren heb je een uh, thuisclub nodig voor goed te zijn. Dat weet iedereen die uh, zich over dit soort van uh, onderwerpen ontfermt. En uh, ja, dat was Lendogen in het oog van uh, uh, Club en van, van, van zijn voorzitter. Dat heeft dan geleid tot strubbelingen binnen de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Sommigen hebben zich dan teruggetrokken. In feite, als je het achteraf bekijkt, van al diegenen, alle protagonisten die in het verhaal betrokken waren van bij het begin, zijn er nu al heel veel die niet meer op het speelveld zijn. Of zijn er sommigen die zich van het speelveld aan het terugtrekken zijn. En dit soort van projecten zijn legislatuur... Overschrijdend zijn lange termijnprojecten. En als men telkens uh, weer andere hoofdrolspelers in het verhaal krijgt, ja, dan kom je nooit uh, tot het uh, rondkrijgen van een dergelijk dossier. En als het dan over
0: continuïteit gaat, dan wil Van Hengel daar dit nog aan toevoegen.
3: Bijvoorbeeld bij de Voetbalbond zelf. De man die het dossier ooit uh, geïntroduceerd heeft en die, die de voortrekker was, was meneer Martens. Hm? En ondertussen is, zijn er al verschillende CEO's gepasseerd en telkens beginnen die dan weer opnieuw. De, de voorlaatste, die ging nog een keer het Koning Boudewijn-stadium laten renoveren met een architectuurwedstrijd, waar we dan nadien niks te meer van gehoord hebben. <laughs> men men, men begint altijd het verhaal van de blad en, en dat moet men niet doen, want uh, uh, zo zijn we al decennia bezig en... Uh, en zo komt er niks.
0: En tot slot, als we het hebben over de redenen waarom het misliep met het Eurostadion. Peter van den Bemt bracht ons nog de hoge huur die Anderlecht moest betalen in herinnering. Met oppositie vanuit Anderlecht
2: met verstandige mensen die zeiden, ja, aan die huurprijs gaat Anderlecht gewoon failliet. Dus misschien was dat alles bij elkaar geen realistisch idee, maar dat zou natuurlijk wel een, een mogelijkheid geweest zijn, waardoor je dan toch een, tussen aanhalingstekens, nationaal Stadium. ik denk dat het er een van 60.000 zou zijn, zou kunnen bouwen, wanneer het ook bespeeld wordt door een club natuurlijk. En dan is er ook nog, dit weet u nog...
0: Los daarvan is er overmorgen opnieuw een gemeenteraad in Grimbergen waarin dan de beruchte buurtweg op Parking C opnieuw op tafel ligt. Grimbergen wil die buurtweg voorlopig niet afschaffen.
3: We hebben heel de saga, de komedie, meegemaakt met een onbestaande, of de niet meer bestaande buurtweg die dan uiteindelijk ervoor geleid heeft dat men de deadlines niet meer kon halen en dat het hele spel in het water is gevallen. Het Europees
0: kampioenschap voetbal in 2020 komt niet naar België. De Europese voetbalbond heeft de kandidatuur van België definitief geschrapt door debaklen rond het Eurostadion. En toen was het voorbij en er kwam geen vervolg op Euro 2000. De conclusie van Peter van den Bemt is ook...
2: We hebben een gigantische kans gemist hier. Want vaak uh, in al die landen waar ik grote toernooien verslaaf, dat nu in Europa is of daarbuiten, is de organisatie van een groot toernooi, zoals dat in Nederland het geval is geweest, de trekker om de infrastructuur te verbeteren. En wat hebben wij gedaan? Een beetje uh, uh, hier en daar wat uh, plakken, en wat timmeren en wat hameren. Ondertussen een kwart eeuw geleden. En we zijn nauwelijks een centimeter opgeschoven.
0: Hier gaat het anderzijds wel goed vooruit. Maar afronden, dat gaan we niet doen zonder een blik op de toekomst. Eerst de voetbalbond zelf, bij Monde van Manu Leroy. De duivels in het koning Boudewijn stadion hoe lang is dat nog houdbaar?
1: Ja, uiteindelijk bestaat er voor het koning Boudewijn stadion niet echt veel alternatieven. Dus, maar we hopen natuurlijk dat de komende jaren dat en het koning Boudewijn stadion moderniseert. En anderzijds dat clubs die, nu de die al die jaren de ambitie hebben, eindelijk hun stadion gaan kunnen zetten. Want het is niet dat ze niet willen, maar het is dat ze niet mogen of niet kunnen. Dus we kunnen alleen maar hopen dat die, die twee sporen zich verder ontwikkelen. En dan binnen een paar jaar spreken we misschien totaal anders.
0: Ja, inderdaad. Net gezegd, het stadion moderniseert voor een stuk ook wel. Er zijn al de nieuwe zitjes. Er is ook de nieuwe atletiekpiste. Uitstekend voor de Memorial. Maar Peter van den Bemt voegt er wel een andere kijk nog aan toe. Luister even mee.
2: Dat de idee van één nationaal voetbalstadion misschien wel moet verlaten worden, hè, dat zou kunnen, dat is realistisch. Alleen natuurlijk, en ik denk dat dat uh, de, de lange overlevingsstrijd van het Koning Boudewijnstadion heeft geholpen of daartoe heeft bijgedragen, is natuurlijk de memorial van Damme. Want je zou morgen kunnen zeggen, kijk, dat Koning Boudewijnstadion, daar stoppen wij mee. Uh, dat is, het sop is de kool niet waard, we voeren dat af en de nationale ploeg gaat op reis, zoals dat in wel veel grote landen gebeurt. Hè. Mm. Uh, zoals in Duitsland of in Spanje of in Italië, daar hebben ze ook geen nationaal stadion, daar spelen ze het hele land door eigenlijk. Maar, maar uh, ja, wat dan natuurlijk met toch een, een mega internationaal event, wijswaar maar één keer per jaar, als de Memorial van Damme, dat is daar de grote lobby, uh, heeft ervoor gezorgd dat er toch altijd weer ja, kosten gedaan worden, wat ik dan op het sterfhuis noem uh, aan het Koning stadion met name uiteraard wat ook zeer nodig bleek te zijn, een, een atletiekpiste.
0: Natuurlijk top voor de Belgische atletiek, maar ik onthoud ook vanuit voetbaloogpunt kosten op het sterfhuis. En dat terwijl andere stadiondossiers, Antwerp, Klebrugge, ook
2: zo traag of niet vooruitgaan. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat hier bij ons elk stadion dossier nog voor het goed en wel op gang is gekomen, alweer gekelderd of minstens afgeremd wordt door allerlei betrokkenen die in de buurt natuurlijk allerlei bezwaren hebben daartegen. Als je kijkt naar de Leidensweg, die het stadion van, van Club Brugge Ondertussen heeft, heeft afgelegd, Ja, dat is gewoon te gek voor woorden natuurlijk. En dat laat uh, weinig goeds uh, verhopen voor de toekomst. En uh, dat laat dus wat ik zei voorspellen, dat uh, het nog wel best een hele tijd gaat duren. Eer in ons land hier stadions zijn gebouwd die aan de moderne uh, vereisten van het internationale topvoetbal voldoen. natuurlijk.
0: En toch denkt Gie Van Hengel dat er een trekker kan zijn. Onze vraag was, komt er ooit nog een nationaal stadion?
3: Ik denk dat als men er ooit uh, terug wil aan werken, men toch wel dezelfde richting weer gaat moeten uitgaan, omdat er niet veel andere alternatieven zijn. Die alternatieven destijds zijn... Vele legislaturen lang ook bestudeerd geweest. Dus diegenen die betrokken waren in de kern van het verhaal wisten heel goed dat dat ongeveer de enige haalbare oplossing was. Maar ooit zullen de opvolgers een keer de draad terug moeten opnemen. En dat zou ook trouwens, in tegenstelling tot wat sommigen vermoed hebben, aanleiding kunnen zijn om ook dossiers makkelijker te maken met betrekking tot andere Stadions die, we nog, die er nog zouden moeten komen. Ik denk bijvoorbeeld aan dat van Brugge. Ik denk aan de vernieuwingen van het, het verder uitbouwen van het Antwerpstadion. Enzovoort, enzovoort.
0: Manuel Leroy van de Bond hoopt dat wat er nu gebeurd is met de grasmat op de heizel iedereen nog eens wakker schudt.
1: Misschien is het gewoon nog eens een dat ons zeggen, een, een alarmbelletje of een vlag voor iedereen om te kijken wat er kan gedaan worden aan die infrastructuur. Ik kan alleen maar hopen dat de, de Belgische politiek blijft pushen, dat de administratie de regels vereenvoudigt, zodat het makkelijker wordt om die vergunningen te krijgen, dat er een soort van versnelling kan gebeuren. Want als we telkens jaren moeten wachten weer, als er een vergunning afgekeurd is om dan een nieuwe vergunning in te dienen. Dus ik kan alleen maar hopen dat die procedures sneller gaan. Maar dat ligt niet in onze handen of van de clubs. Dat is ja, politiek en de administratie.
0: En het laatste woord als voor Peter van den Bemt.
2: Waar ligt nu de toekomst van de Rode Duivels? Ik denk dat uh, de toekomst voor de nationale ploeg uh, misschien niet langer uh, uh, zich situeert in, in Brussel, in het Konink-Boudenwijn-stadion, maar wel in uh, een, een ronde van drie, vier, vijf verschillende stadions in Vlaanderen en Wallonië en eventueel in Brussel. In anderlecht bijvoorbeeld. Uh, wanneer die stadions gebouwd worden, maar ik kan je zeggen, de kans bestaat dat ik dan al lang met pensioen zal zijn.
0: Maar gelukkig zal Peter van den Bemt voor zijn pensioen wel nog vaak kunnen luisteren naar en ook meewerken aan Sportsadeli. Voilà, aflevering 48 zit erop. Wij begroeten u graag opnieuw bij nummer 49. Tot dan.